0: Bueno, bienvenidos a este domingo tan lindo que tenemos y quiero antes de, de comenzar la enseñanza de hoy recordar dos o tres cosas. Bueno, hoy a la mañana cuando en el celular tengo la aplicación de la Biblia, usted puede bajar una aplicación que hay de la Biblia y te pone un versículo de cada mañana, te aparece un versículo, claro, hoy salía el versículo que decía referencia a los eventos previos eh, la, la, lo que se conoce en la Biblia como la entrada gloriosa de Jesús eh, a Jerusalén y que habitualmente se conoce como Domingo de Ramos, que es el domingo previo a Semana Santa, donde Jesús entra antes de, de ir a la cruz, entra a Jerusalén y es recibido eh, de una manera muy especial y se llama Domingo de Ramos porque bueno muchos tiran delante de él todo... Eh, formas de adorar a Dios, de, de, de reconocerlo, lo, lo reciben triunfalmente, tiran hojas delante de él de palmera o lo que sea. Lo que me hace pensar, en, en esta, ya en este inicio de semana, en todos los eventos de Semana Santa que vamos a poder compartir, eh, que no son tantos, pero sí creo que van a ser intensos y, y bendecidos, el primero es el jueves de Semana Santa, donde vamos a compartir la cena del Señor eh, y vamos a recordar eh, a Jesucristo eh, participando de esa última cena con los suyos y prometiendo que no volverá a hacerlo hasta que lo haga con todos nosotros, como cantábamos recién, glorioso será el día en que estemos delante del Señor. Eh, el día viernes está el día eh, en familia que vamos a pasar, por supuesto está sujeto también a eh, los digamos los avatares del clima. Si llega a llover no, no se suspende porque es un lugar al aire libre. Hemos tenido realmente en los últimos años eh, unos días hermosos que hemos podido compartir, pero si voy, hago memoria un poquito más atrás, recuerdo muchas semanas santas también donde ha, ha, ha llovido bastante. Así que no sabemos, en el celular también tengo la aplicación que va bajando el clima y va variando, ¿viste? así que si el jueves a la noche ya hay un diluvio directamente no. Lo que estábamos pensando recién, si el domingo amanece más o menos, o si llueve, el viernes, perdón, si el jueves llovió durante el día, eh, eh, algunos de nosotros irán bien temprano para ver cómo está el lugar, y usted puede llamar eh, entre.. ¿Qué hora dijimos? A partir de ocho y media ya puede estar llamando si tiene alguna duda con respecto a si se realiza o no. También tratemos de no llamar todos acá, sino eh, mediante los grupos de WhatsApp, ir comunicándonos. Día sábado es, estamos libres, cada uno. Podrá, seguramente, eh, es un día que no hay una reunión acá, pero seguramente se invitan unos a otros. Si no invite a alguien, y si hace un asado, invíteme que voy. Eh, y el día domingo entonces celebraremos la resurrección de nuestro Señor Jesús, que es lo que le da sentido a todo. Sin la resurrección vana a nuestra fe, tendríamos un Dios muerto. Y mmm, aquellos que no tienen vehículo, no queremos que nadie se quede mmm, fuera de esta actividad del día viernes, por lo tanto, hoy es el último día para anotarte para los micros. Si, eh, hay colectivo igual que va, para si querés ir a otra hora, querés ir más tarde, hay colectivos para ir, estamos mirando, va a estar lo, los mapas con la, todas las indicaciones, pero si desean anotarse para ir en micro, hoy es el último, el último día porque bueno, tenemos que contratarlos. Bueno, vamos a la enseñanza de hoy. Ya De, 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 de inicio les pido disculpas, estoy con mucha tos, y que en algunos momentos me atoro. Y tengo que cortar el micrófono, me que si mi mujer la tose en el, el micrófono, este, les hace mal a ustedes escuchar así. Así que bueno, eh, pero quise estar hoy, hemos tenido un, un, un fin de semana con, con bastante actividad, con muy bendecido, eh, y aquí estamos hoy. Así que también si tengo alguna laguna, pues estoy un poco cansado, un poco no me siento del todo bien, pero estoy sí muy entusiasmado de compartir hoy la palabra de Dios. El bosquejo lo pueden pedir a algunos de los servidores. El título de hoy es Las Encrucijadas de la Vida. Si tienen el celular también pueden bajarse eh, la aplicación, si no la tienen bajada. Y si ya tienen la aplicación de la iglesia, ya está el bosquejo del día de hoy. Hoy estoy cerrando la serie sobre decisiones. Eh, una serie basada en las tentaciones de Jesús. Hoy vamos a ver la última de las tentaciones. So, hemos estado recorriendo esta serie durante cuatro domingos. ¿sí? El primer domingo hicimos la introducción de esta serie. Dijimos que frente a una tentación... Bueno, la serie se llama Decisiones porque todos los que estamos acá, sobre todo los que somos más grandes, aunque ya los jóvenes lo van, lo van viendo en su vida, eh, hemos aprendido a fuerza de golpes de la vida, eh, que todas las decisiones tienen consecuencias. Cada decisión que tomamos tiene una consecuencia, por el lado positivo o por el lado negativo. Y esta serie está basada en las tentaciones de Jesús, en los momentos en los que somos tentados a de alguna manera dejar a Dios de lado y tomar nuestras propias decisiones. Hemos visto dos de las tentaciones de Jesús, hoy vamos a ver la tercera tentación. Estamos viendo, hemos visto que la base en la base de cualquier tentación que nosotros podamos tener están algunas de estas tres tentaciones. Porque en lo específico no, las tres tentaciones de Jesús son, la primera tentación es convertir las piedras en pan, pues hace 40 días que no come y está hambriento. No creo que seas tentado a convertir las piedras en pan, entonces esto que tiene que conmigo. La segunda tentación, eh, pero... Vimos que detrás de cada tentación hay una. La segunda tentación es a tirarse de un lugar muy alto, el al pináculo del templo, y a jugar un poco con que Dios lo agarre, con que Dios lo atrape, con que Dios lo salve. Bueno, no creo que seas tentado a tirarte del obelisco. Y si estás pensando en eso, creo que necesitas una ayuda psicológica. ¿Eh? Algún patito se ha ido de la fila. Dice, Dios me va a agarrar, Dios me va a... bueno, bueno, está bien. Y la... Y la tercera tentación, que es la que vemos a, a ver hoy, es la tentación donde Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. Acuérdense que en el lenguaje bíblico los reinos son gobierno y autoridad. Lo que le está ofreciendo es la autoridad sobre todo el mundo, ya que Satanás es el príncipe de este mundo. No vamos a hacer tentación, no creo que nadie te ofrezca los reinos del mundo. Entonces vos decís, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿qué tiene que ver conmigo los reinos del mundo? No. Pero detrás de eso hay... O esas están, son la base de otras tentaciones. La primera tentación, la de los panes, eh, transformar las piedras en pan, es la tentación de olvidarnos de Dios, de pensar que, mmm, que tenemos una especie de dos vidas donde separamos lo material de lo espiritual y en todo lo que tiene que ver con mis necesidades me tengo que arreglar solo, la tentación de no confiar en Dios para la provisión de mis necesidades, la tentación de dividir la vida en dos y tener dos vidas una el domingo y, o fin de semana y otra en la semana, con dos vestimentas, dos lenguajes, dos éticas, dos maneras de comportarme, dos conjuntos o dos sistemas de valores, dos tipos de principios. Y entonces, bueno, Dios está para las cosas espirituales, la otra me tengo que arreglar yo y me arreglo como puedo. La segunda tentación es la tentación de, de jugar con fuego, es la tentación de ser irresponsables, total Dios es bueno, total es un Dios de gracia, total Dios, este, Dios me va a salvar, de especular, de manipular a Dios, de forzarlo a Dios que entre en acción frente a una actitud irresponsable mía, porque a veces... Bueno, porque en el caso de Jesús, si Jesús caía y no, Dios no lo agarraba, todo el plan de Dios se venía abajo. Especular con eso. La tercera tentación que vamos a ver el, el día de hoy es la tentación de tomar un atajo, de tomar el camino corto para lograr algo. El camino que a veces parece más fácil. Es la tentación de olvidarme eh, de los principios de Dios por un ratito. Es la tentación de dejar de lado mis valores, mis principios y mis convicciones por un rato nada más, en pos de algo que puede llegar a ser bueno. No todos nuestros deseos o nuestras metas son malas. De hecho, todos tenemos deseos, metas y anhelos en este lugar. Y en la tentación es a tomar un atajo, un camino corto. Quiero que leamos la, la, la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, donde están las tentaciones, y estoy tentado pero en el buen sentido de la palabra, si es que existe algún buen sentido, a continuar esta serie durante el mes de abril, no sé qué vamos a hacer, todo. El, recuerden que después de Semana santa también cambia el horario de la noche, en vez de las 20 va a ser a las 19. Durante, yo creo que en mayo ya vamos a comenzar una serie muy especial, porque este es un año que a mí me entusiasma mucho. Creo que es un año que me entusiasma mucho porque creo que es, están dadas las condiciones para que la iglesia pueda dar un, un, un salto, un paso más adelante, importante. Creo que está dado un montón de, de condiciones para eso. En lo personal también es un año especial porque está el mundial. Y a mí ya me cambia la cara de pensar ¿eh? que voy a estar en el, en el living de mi casa con el fueguito prendido, te invito si querés, y ver el partid los partidos del mundial, todos los partidos. El mundial lo ven hasta... Mira, algunos de ustedes que, aunque las chicas están muy futboleras, pero aún aquellas que no les gusta el fútbol, el Mundial lo ven. Hacen comentarios como, qué lindos son los italianos. <risa> Chicas, tengo que decirles que no clasificaron para el Mundial. Vieron que jugamos esta semana, el viernes jugamos contra los italianos. Y son facheros los tanos, pero no están los italianos. Así que vayan seleccionándose algún otro país que les guste, de acuerdo a la etnia. A algunos les gustan los suecos, los rusos. Bueno, ahí tenés variante, bien, bien variaditos. ¿Por qué no...? ¿Un morocho africano? ¿Por qué no también? No recuerdo ahora el, el sorteo del mundial, pero bueno, vemos todos. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hacer una serie sobre el mundial. No sobre el fútbol. Soy fanático, pero bueno, tengo que cuidar los modales. No trabajo de periodista deportivo, sino de pastor. Así que, Pero eh, vamos a hacer una serie... Eh, donde vamos a jugar mucho con la idea del mundial y con el equipo de Dios. Así que eso va a comenzar en mayo y va a durar. Va, vamos a, al día de la final, que voy a estar so si llega Argentina, voy a estar solo acá. <risa> pues siempre juegan un domingo, no sé los horarios como caen. Hemos pasado un montón de mundiales. Aquí. Va, eh, yo he eh, pasado un montón de mundiales. Eh, pero nos queda eh, abril. Y en esto estoy a seguir esta serie sobre las decisiones, basándola en otras cosas, porque me parece que es muy, muy importante para nuestra vida. Tomamos decisiones todo el tiempo, todo el día. Algunas no tienen una consecuencia tan, tan determinante. Hoy usted decidió venir, eso es una buena, puede tener consecuencias muy importantes en su vida. Pero usted decidió, no sé, qué tomar, si tomar un café, o un té. Yo, ahora algunos preguntan, hoy voy a tomar té acá, porque tengo la garganta, así que esto es té. Sin whisky, sin nada. Tiene algún ingrediente raro que me han puesto las hermanas que se preocupan por mí y les agradezco mucho. Eh, usted decidió que ponerse. Y los músicos se vestieron todos negros y yo de la mañana estaba ayer la costa de tarde y le vamos a poner la camperita, cosas, yo, el cuello, no, vamos a poner una reme. Los veo, están todos igual, estábamos del mismo espíritu. <risa> todos de negro, estábamos igual. Así que eso confirmó la decisión no pasa nada con esas decisiones pero hay decisiones que tomás que pueden repercutir para toda tu vida y a veces las pensamos y a veces no porque son, son un momento hay decisiones positivas o negativas que algunas que más atrás dices menos mal que Dios me iluminó ese momento a veces no sabemos cómo reaccionaríamos, tenemos todo una teoría de cómo reaccionaríamos y después en el momento no sabés. Viste, no, si me roban yo saco el arma y pa, me peleo. Y no sabés qué vas a hacer realmente. Y hay decisiones que las tenés que tomar antes del momento porque en el momento no podés pensar mucho. Y hay, hay decisiones que tomamos en un momento y que también, eh, que son un momento, pero después son quizás para siempre o son muchos años de tratar de resolver las consecuencias de una mala decisión. Y si hay algo que está claro y que tenemos que enseñar a todos nuestros hijos y a los hijos de esta congregación, es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Por eso la idea del semáforo en rojo es stop, pará, pensá. ¿Qué dijimos que había que pensar frente a una tentación? ¿Qué está en juego? Que a veces es mucho más de lo que pensamos. ¿Y qué dijimos que podía estar en juego? Tres F's. Futuro, familia y fe. Y vimos que teníamos que preguntarnos eso y la segunda pregunta es, ¿es Dios confiable? ¿Puedo confiar en su palabra? La Biblia dice, por ejemplo, que sus mandamientos no son gravosos. Es decir, gravoso viene de gravamen, viene de impuesto, viene de carga. Dios no te pone sus mandamientos para ponerte una carga, viste como para jugar, ah, ah te doy el helado pero no lo podés comer, uh. No, no es que Dios está jugando con nosotros. Dios nos pone sus principios en nuestro corazón y en nuestra... Dice que cuando somos cristianos, Dios escribe sus leyes en nuestros corazones y por eso sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque Él sabe que de esa manera nos está cuidando, nos está guiando. Entonces, vamos a ver la última tentación y después voy a hacer un cierre general. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo... Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vimos que las tentaciones suceden cuando estamos vulnerables porque tenemos una necesidad, o porque estamos cansados o estresados, o porque nos aislamos. Y vimos también que la manera en que Jesús se enfrentó a las tentaciones es la manera en que nosotros podemos enfrentarlas. ¿Cómo las enfrentó? Con la ayuda del Espíritu Santo, que tenemos los cristianos, y con la palabra de Dios. Escrito está. Siempre citando el libro de Deuteronomio, que forma parte de lo que los judíos tienen como la Torah o la ley. Los judíos, personas muy inteligentes en general, Siempre vuelvo a broma cuando busco a los médicos en la, en la cartilla, vio el apellido, mm, este apellido judío, este de ese buen médico. Te podés llamar Rodríguez y ser un buen médico, pero es, es cierto que son gente muy inteligente. Y ellos los judíos, un joven judío como Jesús, sabía los cinco libros de la Biblia de memoria, los cinco libros de lo que nosotros llamamos Pentateuco, porque Penta quiere decir cinco, Génesis, Éxodo, Levítico, número, Números y Deuteronomio, son los cinco primeros libros de la Biblia. Vimos que Jesús siempre contesta con la Biblia y siempre va a Deuteronomio. Que Deuteronomio es el discurso, éxodo son los hechos y Deuteronomio es como podríamos decir la interpretación de los hechos. El pueblo de Israel en el éxodo, el éxodo es la salida masiva de un lugar, salen de Egipto, donde son cautivos durante muchos años y van a una tierra que Dios les prometió que es la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, el padre diríamos terrenal de la nación, porque el padre espiritual es Dios y Abraham es el, 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 el origen de este pueblo, pero el que en ese momento tiene ese corazón paternal es Moisés, sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, entonces pone en palabras la interpretación de los hechos y eso es lo que se conoce como el deuteronomio. Son los discursos de Moisés, diciendo antes de entrar a la tierra prometida quiero que te acuerdes de esto, quiero que sepas esto, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que tenés que recordar. Y entonces Jesús contesta siempre con, con eso. Porque de alguna manera Egipto representa nuestra vieja vida, nuestra vieja vida donde somos esclavos del pecado y por eso tenemos ese reflejo natural que cada vez que nos pasa algo, un fracaso en la vida, una desilusión con, algún, eh, con alguna iglesia, con algún pastor, con un hermano, con algo, y yo, ay, al final estábamos mejor antes y queremos volver a Egipto. Queremos volver a la vieja vida. Nos olvidamos que éramos esclavos. ¿Eh? Eh, 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 la Biblia enseña eso, que nosotros antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Y en esta tentación lo que viene a mostrarnos es que todos los que estamos acá tenemos anhelos, sueños, deseos, tenemos metas por cumplir. Y muchos en ese afán solemos ser bastante ansiosos. Queremos todo ya. Y el peligro es que nuestra constante búsqueda y deseo de progreso, seamos tentados a hacer trampa. Seamos tentados, porque en algún momento de tu vida se te va a presentar la oportunidad de avanzar rápidamente, de tomar un atajo, de acercarte al objetivo que estás percibiendo. Persiguiendo, que incluso, puede ser un buen objetivo. Y el único costo que vas a tener es dejar de lado tu conciencia y abandonar temporalmente nada más tus valores, Estás en un trabajo y hay alguna circunstancia en la cual si vos mentís o no te haces cargo de algún error y quizá le echás la culpa a otro o si hablas mal de otro, vos podés lograr una mejor posición, una mejor ubicación en tu trabajo. Estás tentado a tomar el atajo, vos sabés que está mal, hablar de otro, mentir o aunque sea verdad hablar de otro, murmurar, pero lo hacés. O, lo, o estás tentado a hacerlo. Estás tentado a, a hacer la vista gorda en un trabajo. A dejar por un lado tu conciencia y tus valores, tus principios, un ratito nada más. Para lograr algún beneficio extra. Quizá con eso podés comprar la casa que siempre quisiste. Estás tentado del otro lado, siendo un comerciante, un empresario, a saber que algo va a tardar mucho. Y va a ser engorroso en un mundo caído como este. Y vos sos el que está tentado a coaccionar para lograr una ventaja. En algún momento vamos a ser tentados y la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Jesús recibió una oferta similar ¿eh? y su respuesta nos va a preparar nosotros para ese momento de la verdad. ¿Cuál es la tentación en este caso de Jesús? Una tentación de lograr algo que dije incluso puede ser bueno pero de una manera incorrecta. Algo así como el fin justifica los medios. Durante un tiempo yo pensaba que eso era así, que si el fin era bueno, el medio no era tan importante. Y me di cuenta que no, porque al fin y al cabo los medios que uso determinan quién soy, o están determinados por quién soy. Y la pregunta final es quién soy y quién es mi Dios, quién es mi autoridad, en quién confío, a quién sigo, quién soy y de quién soy. Satanás lleva a Jesús a un lugar alto, no sabemos dónde, pero de alguna manera dice, todo esto te daré, no sé si tuvo una visión, viste una película, qué sé yo, y le muestra los reinos del mundo. Dijimos que es autoridad y gobierno, poder sobre este mundo. Satanás le ofrece esa, esa posibilidad, todo esto te daré si postrado me adorares, si te sometes a mi autoridad. Acuérdense que la adoración es reconocimiento de autoridad. Adoramos a Dios, ¿qué significa? Reconocemos al Dios de la Biblia como nuestro Dios. Por eso le adoramos, por eso nos arrodillamos, postrados, Es una, una figura de someterme a una autoridad. Satanás te está diciendo, por eso Jesús va a contestar, solo adorarás al Señor verdadero, temerás a Dios y no a otros. Le vamos a leer de Deuteronomio, no vas a tener otros dioses, le dice. Si solamente por un ratito te postrás delante mío, te sometes a mi autoridad. ¿Y qué le ofrece toda la autoridad y todo el poder de este mundo? ¿Por qué es una tentación para Jesús? Sí, Jesús es Jesús. Acuérdense que Jesús viene en su humanidad. No se vale de su autoridad, eh, de, de, su, de su divinidad. Solo usa su divinidad en beneficio, en muy pocas ocasiones, en beneficio de los demás. ¿Cuándo? Cuando perdona pecados porque solo Dios perdona pecados y por eso lo crucifican. Pero Jesús sufre como ser humano. Ah, a Jesús no le dolían los clavos porque total era Dios. No es una especie de Clark Kent o de Superman que hace así. ¿Eh? No, no, Jesús vive en su humanidad, tiene hambre. Fue tentado en todo, dice la Biblia. Todo significa todo. No hace falta ir al griego, al hebreo. Fue tentado en todo. ¿Y por qué es una tentación para Jesús? Porque Jesús vino a la tierra a recuperar la autoridad una autoridad que el hombre perdió en el principio tengo que hacer una explicación teológica pero no se asusten porque no es complicada pero es importante para que entendamos por qué es un atajo para Jesús ya me estoy ya el, el T tiene algo qué le a Amelia estoy hecho un pero así eh Pon, salgo de acá me pongo a bailar en cualquier momento sí estoy pero Agua bendita. Tío. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con toda la autoridad. En la creación, el hombre es el señor de la creación, humanamente hablando, por supuesto. El mandato es a señorear sobre la tierra, a gobernar la tierra, a administrarla. Dios le da la autoridad al hombre. Dios, el hombre pierde esa autoridad cuando cae en pecado. Génesis capítulo 3. Por eso yo no coincido con esa teología que dice, bueno, Jesús murió por todo, cada uno elija. El que quiere ser salvo elige y el que no... puede elegir, porque perdió... Ese... Dios creó al hombre con libre albedrío. ¿Escuchamos esa frase? Libre albedrío significa poder de decisión. El hombre tuvo libre albedrío dos capítulos de la Biblia. En el tercero se pudrió todo, perdió el libre albedrío. La Biblia lo describe como esclavo del pecado. En otras versiones, en otras partes de la Biblia, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los muertos y los esclavos no deciden nada, no eligen. No es que, bueno, se le presenta el Evangelio a todo el mundo y cada uno elige lo que quiere hacer. No, Dios nos tiene que libertar para que nosotros podamos elegir. Por eso la iniciativa es de Él. Por eso dice: Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso yo creo en la elección de Dios, pero es otro tema. Volvamos acá. El hombre pierde la autoridad. En Génesis 3 pierde la autoridad. Jesús, por eso la Biblia le llama el segundo Adán. Jesús viene a eso a la tierra, a recuperar la autoridad que el hombre perdió con el pecado. Por eso Jesús va a vivir una vida sin pecado y por eso luego de resucitar se les presenta a sus discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada. En los cielos en la tierra y en la tierra. Y Filipenses dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, de señorear, y dice que es en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Noten esto, Satanás le promete lo que Dios le iba a dar en algún momento. Pero Dios se lo va a dar en su momento y a su manera. Y es más, Dios le va a dar más de lo que Satanás le prometió. Porque Satanás le prometió que gobierne sobre este mundo. Pero la, la autoridad de Dios es en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que, si ustedes me siguen con este razonamiento, Jesús viene a recuperar esa autoridad, pero lo logra después. ¿Por qué Dios le da esa autoridad? Porque Dios aprueba la obra de Jesús. La muerte, sepultura y resurrección. Lo que Satanás le está Proponiendo, es el camino corto, es el atajo, es darle esa autoridad. ¿Y cuál es la tentación? Sin pasar por la cruz, sin pasar por todo ese momento de sufrimiento, de dolor, de sentirse separado de Dios, cosa que nunca se sintió Él. Satanás es como que viene y le dice: ¿Para qué si lo podemos arreglar? ¿Para qué vas a pasar por todo ese sufrimiento si por un ratito postrado me adorares? Si es un rato nada más, si nadie te ve, ¿para qué vas a hacer sufrir a la vieja? Mirá, me hace, me dice Satanás, se me rompe el corazón de imaginarme a tu mamá llorando al pie de la cruz. ¿Por qué le vas a hacer pasar eso? Si yo te puedo dar lo mismo. La tentación es a tomar el camino corto. Porque el camino a veces, el otro es difícil. Porque a veces hay que esperar, porque a veces... Hay que sufrir y porque por cobardía, por orgullo, por ambición, por autosuficiencia, por ser sabios en nuestra propia opinión, muchas veces queremos elegir ese camino pensando que Dios no puede, no quiere o no sabe bendecirme o no sabe lo que me conviene. Al fin y al cabo es un problema de fe. Es ver si esos mandamientos que Dios me dio es para mi bien o no. Pero cuando yo estoy tentado ahí a tomar el camino corto, estoy tentado a saltarme la cruz, estoy tentado a tomar el asunto en mis manos. <coughs> <coughs> y por eso dije que es una encrucijada, porque una encrucijada es un cruce de caminos. Y yo estoy frente a los caminos y tengo que decidir qué camino voy a tomar. La respuesta de Jesús, Jesús cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo vamos a ver del, del 10 al 13 ya les expliqué el contexto es Moisés, un discurso previo a la entrada a la tierra prometida donde les va a decir cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob los patriarcas previos eh, del pueblo de Israel eh, la tierra que juró que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, cuando luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí dice el que cita a Jesús a Jehová, tú Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Jurá, jurá, Versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en, vuestro, en vuestros eh, contornos. Jesús dice a Jehová, tu Dios temerás, el temor de Dios, y lo mismo cuando él lo cita en la otra versión, dice, bueno, en el Nuevo Testamento, solo a él adorarás. Una de las cosas más peligrosas es cuando perdemos el temor de Dios. Cuando yo hablo con alguien, y bueno, todos podemos estar empecinados, podemos estar en pecado, todo, pero cuando uno detecta en un momento que la persona perdió el temor de Dios, cuando ya no le importa... Dios. Porque cuando uno peca y se siente mal, todos pecamos, siempre, somos pecadores. Y si somos cristianos nos sentimos mal, el Espíritu Santo nos Ahora, cuando ya no te importa es que perdiste el temor de Dios, estás complicado. Ahí me asusto realmente, cuando una persona pierde el temor de Dios, o cuando estoy sintiendo que puedo estar yo perdiendo el temor de Dios. Entonces lo que Moisés le dice, antes de entrar, recuerden quién los trajo hasta acá, y recuerden que no pueden lograr los propósitos de Dios sin Dios porque hasta en las cosas de Dios podemos estar tentados a tomar el camino corto. En poder servir a Dios podemos tomar o usar herramientas que no son de Dios. Hablando mal de un hermano, haciendo esto, haciendo lo otro, aún porque ministerialmente, porque para que mi ministerio se desarrolle, puedo tomar atajos que Dios no quiere que tome. antes de entrar recuerden quién es el que los trajo y que no pueden abandonar sus principios porque hay bendiciones que no se mantienen abandonando sus valores. O sea, cuando te vaya bien, no te olvides de tu Dios. ¿En quién vas a poner tu fe? ¿En quién vas a poner tu seguridad? ¿Dudás si Dios es lo suficientemente grande y fiel para cumplir sus propósitos? La pregunta es, ¿quién sos y quién es tu Dios? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a adorar? ¿Bajo qué autoridad vas a estar? La aplicación práctica es que seguramente se te presentará la oportunidad de tomar ese atajo, de dar un salto que te acerque a esa meta que soñaste. El problema es que por un ratito vas a tener que someterte a otra autoridad. Por un ratito vas a tener que dejar la autoridad de Dios. ¿Qué significa dejar la autoridad de Dios? No hacer caso de su palabra, de sus mandamientos, de sus órdenes, como le quieras llamar, de sus leyes. El problema es que, por un lado, vas a tener... Por un tiempo, solo por un tiempo, dejar de lado tus principios, tus convicciones, tus valores, lo que crees, lo que te hace ser quien sos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo o a este mundo. No tomes la forma de este mundo. La palabra mundo tiene muchas significancias, significancias en la Biblia, significados. Por ejemplo, Dios amó al mundo, son las personas. Dios creó el mundo, es la creación, la naturaleza. Pero cuando dice no améis al mundo, o en este caso no tomes la forma de este mundo, se está refiriendo a un sistema de valores que tiene este mundo. Una forma de, por la cual uno vive. Uno vive, quieras o no, no lo tenés escrito, pero vivís por un sistema de valores. Un conjunto de creencias que tenés. Entonces lo que está diciendo es, Dejad por un lado tus convicciones, por un rato. Vos sabés que mentir está mal, pero por un rato. Vos sabés que robar está mal, pero por un rato. Vos sabés que... lo que quieras. Estamos hablando que las tentaciones son a los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y que Dios escribió sus leyes en nuestro corazón. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, y somos cristianos, hemos entregado nuestro corazón a Dios, sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Aún quien no es cristiano, tiene una conciencia, porque todos hemos sido hechos a semejanza de Dios. Eh, en esos momentos vas a tener que responder estas dos preguntas. ¿Quién soy yo realmente? Ahí se va a ver quién soy yo. ¿Y quién es mi Dios? Te pongo dos ejemplos para... Para que lo, lo veamos más claro. Ejemplo número uno, ya lo conté, ya lo dije, estoy grande, perdónenme, los viejos contamos las cosas dos veces y usted lo escucha como. ¡Ah! Oh, mira vos, la primera. Así pone cara de sorprendido. Los otros, ahí quizá que no, dice la señora Mirta, que el público se renueva. Y además, porque no encontré otro ejemplo que me guste más que este. Y aparte, porque es de una película. A mí me gusta mucho el actor Al Pacino. Hace poquito con. Con mi hijo nos vimos toda la saga del Padrino. Estaba mi hermano también en las vacaciones. La primera está Marlon Brando. No me has llamado Padrino. Tú vienes a mí, dice Don Corleone. Bueno, después el, el Padrino es Al Pacino. Es capaz de hacer cualquier personaje, es impresionante. No me gusta mucho como él, De Niro, bueno. Hay una película que se llama Perfume de Mujer. Se baila un tango. Es un militar ciego. Hay una escena que seguro está en YouTube, no la traje porque este alpachino no para de decir malas palabras, Digo, no, no, me vas a hacer quedar mal en la iglesia, no la puedo traer. Pero básicamente la escena de la película es así. Hay un joven, estudia en una escuela de alto nivel, de, de, una universidad, perdón, de esas eh, eh, que son muy renombradas en Estados Unidos y de muchos años, y es un joven que está becado, no tiene familia, no tiene espalda, no tiene todo el respaldo eh, económico ni familia, está becado. Él sabe que su futuro depende de estudiar en esa universidad, porque no es como acá que la universidad es gratuita. En Estados Unidos, cuando vos terminaste la universidad, te cuesta mucho en dinero y en un montón de cosas, pero tenés una especie de una gran parte de tu futuro asegurado. Por ejemplo, acá estoy en abogacía y hay un montón de abogados, pero en Estados Unidos vos sos abogado y lawyer, lawyer le dicen, sos lawyer, 500 dólares a la hora, como el taxi te va bajando la banderita. Es, te... Él está estudiando en esa escuela, su futuro depende de eso. Hay algún lío entre los amigos, hay otros amigotes que él tiene que no son buena gente. Que se mandan una. una travesura en la escuela grande, no sé, no viene al caso. Y las autoridades de la universidad saben que él los vio. No vamos a discutir si lo que él decide está bien o está mal, porque lo que estamos viendo es que él es tentado o es presionado por las autoridades de la escuela para traicionar sus convicciones. Le dicen, si vos no los delatas, te echamos la culpa a vos y vos quedás fuera de la universidad. Algo así más o menos. Pero si vos los delatas, vos tenés asegurado el futuro acá. Y él no tiene plata para ir a otra universidad. Él tiene una beca ahí, no tiene padrino, no tiene familia, no tiene espalda. Está cuidando a este viejito que es el militar, que es el pachino, un héroe de guerra, un hombre muy renombrado, pero que ya está retirado. Entonces él es presionado, ahí en contra. Yo no sé si estaba bien, porque uno puede decir, bueno, al fin y al cabo los podía haber delatado. Es verdad que lo hicieron, es verdad que los otros eran mala gente, es verdad que tiene una espalda tremenda, por eso te le quería echar la culpa a él. Todo eso es verdad, pero él siente que si los delata, está traicionando sus principios. ¿Me siguen la idea? Que al fin y al cabo esa es la tentación, ir en contra de tus convicciones. Entonces están en una... En una, en una Especie de asamblea estudiantil con las autoridades y las autoridades dicen: Diga, eh, díganos quién fue. Usted los vio, conteste esta pregunta. Usted lo... se ha presionado que si él dice no los vi, no sé quién es, eh, lo echaban a él. Entonces, quien se le aparece es esta especie de padrino que surge a último momento, que es eh, Al Pacino Y Al Pacino dice: esto, esto acá le llaman. Eh, es ciego él. Se baila el tango, no sé si se acuerdan de esa película. y A esto le llaman cuna de líderes. Ustedes están formando líderes y ustedes quieren formar un líder que traicione sus, sus convicciones, sus principios. Dice, este muchacho tiene el alma intacta. Yo no sé si está bien o mal la decisión que va a tomar, pero él no quiere ir en contra de sus principios. Y ustedes lo están presionando para eso. Y él dice, yo lo admiro a este pibe, porque yo estuve muchas veces en la misma encrucijada, en la encrucijada de la vida. Y siempre, siempre, siempre supe cuál era el camino correcto. El problema es que era muy angosto. Y no tuve el coraje de tomarlo. Bueno, la película sigue, véanla, viejísima. Y básicamente lo que nos pasa a nosotros los cristianos, nosotros sabemos cuál es el camino correcto. El problema es que muchas veces es angosto. Y nos agarra o miedo por cobardía, o por orgullo, o por ansiedad o por no poder esperar, queremos ya algo, no vamos a hacer, es muy, es muy largo, o por pereza, es muy largo el camino, muy difícil, tomemos un atajo, si es por un rato nada más, hagamos la vista gorda por un rato, ¿eh? dejemos que, olvidémonos de Dios por un rato. Te pongo otro ejemplo y con este voy terminando. El rey David, el rey David fue el rey más grande de Israel. Antes de ser rey, cuando es muy joven, re, quizá le suena porque es el que, mató a Goliat, el famoso David y Goliat. Cuando él es muy joven, viene un, un sacerdote llamado Samuel y lo unge como rey. No es que ya es rey, es una especie de profecía sobre él. El ungimiento en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Se volca, ungir viene de unción, de, se volcaba aceite sobre su cabeza y eso significaba... Al menos dos cosas. Una es que estaba apartado para Dios, estaba consagrado para cumplir una misión. Y lo segundo es que al ungirlo y orar por él, era la forma en que la persona recibía el poder o la capacitación para cumplir el propósito. Entonces estaba apartado y capacitado. Eh, Por eso nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. O Jesús dijo, el Espíritu de Jehová, esto me, me ungió Dios, me capacitó, me empoderó para hacer esto. Entonces él sabe que va a ser rey, pero él no es rey. Luego mata a Goliat, el rey de ese momento se llama Saúl, se pone celoso, piensa que la gente lo quiere más a David que a él, probablemente fuera cierto, y comienza a perseguirlo, lo quiere matar. Pero... Yo no sé, no, no recuerdo ahora si Saúl sabía de esta profecía o no. La cuestión es que Saúl se obsesiona a tal punto que ya... Porque David tiene que huir, incluso tiene que huir a la tierra de los filisteos, de donde era Goliat. Imagínense cómo lo iban a recibir si él había matado al héroe nacional. Es más, se tenía que disfrazar, en un momento se hizo loco, se disfrazó, porque si no, lo iban a matar. Se la pasó, es larga la historia, pues se la pasó huyendo varias veces... Y Saúl no solo se conformó y decía, bueno, me lo saqué de encima, ya no está más acá. No, no, armó un ejército y seguía empecinado en matarlo. Lo perseguía por donde fuera. En todas esas idas y venidas suceden dos, en dos ocasiones donde David es tentado a tomar el atajo, al camino corto. Es más, hasta lo podría justificar casi espiritualmente. Podría espiritualizarlo. Porque en dos ocasiones, donde Saúl está durmiendo en una cueva, David lo sorprende, lo ve dormido. Y los colaboradores, yo no sé si con buena o mala intención, pero usados como, tentado, como para tentarlo a David, le dicen, ¿ves? Si a vos te profetizaron que ibas a ser rey, si a vos te ungieron, matalo, matalo. Si vos lo matás ahora, esto es una señal de Dios. Matalo y sos rey. Casi que cuadra. Dios me ungió, me dio una palabra. Quizá esta sea la forma. Entonces en una ocasión corta un pedazo del vestido, de la ropa de Saúl, y después dice, ves, si te hubiera querido matar, ya te hubiera matado. Y en otra ocasión se lleva, creo que unos cántaros de agua que había. Dos ocasiones donde eres es tentado tomar el camino corto, y él dice, en ese momento que Dios te ilumina, dice, Dios me libre de levantar mi espada o mi mano, contra el ungido de Jehová, que se arregle Jehová, que se arregle Dios con él. Yo no voy a, 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 a actuar en contra del que Dios puso ahí. Dios pone Dios quita, que lo saque él, no lo voy a sacar yo. Fíjate la lucidez, esto si a alguno le interesa, no lo voy a leer hoy, está en primera Samuel, es un libro del Antiguo Testamento, en los capítulos 24 y 26, las dos ocasiones. Pensalo conmigo, cuando tomás un atajo, vos perdés la oportunidad de ver obrar a Dios a tu favor. Cuando vos tomás un atajo en tus manos, vos perdés la oportunidad de que Dios te dé lo que tiene para vos. Mira, la gran, la gran eh, paradoja de esto es que Satanás le ofrece qué es lo que Jesús iba a tener. Es más, lo iba a tener más, porque Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos una vez resucitado? Toda potestad me ha sido dada. Pero ¿por qué se le dio? Como respaldo a lo que él hizo. Tenía que pasar por la cruz. Tenía que morir y resucitar. Ese era el plan de Dios para él y para la humanidad. Pero él fue tentado a tomar el camino corto. Satanás le promete lo que en su tiempo y en su manera Dios le iba a dar. Pasó con Adán y Eva. ¿Cuál es la gran tentación? Dijimos que no es el sexo ni la manzanilla. Si comen este fruto, serán como dioses. Pero ellos ya eran como dioses. Cuando Dios los creó, dice que a imagen y semejanza de Dios fueron creados. Satanás te promete lo que Dios ya te dio, lo que, o lo que Dios, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuera, pero yo todavía no lo veo, porque en su tiempo y en su manera, la Biblia no dice que Dios te bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, Satanás te promete lo mismo o menos, porque es más berre, la versión berreta, digamos, ¿viste? Claro, en vez del iPhone te da el... y pone. En vez de la coca te da la no sea no existe mal la, la bueno no nombremos marcas ¿eh? es verdad te da la te da la marca trucha tentados a tomar un atajo Vengan los músicos terminé eh, cuando tomás un atajo, perdés la oportunidad de experimentar la intervención de Dios en tu nombre. Pregunta, ¿en qué área de tu vida te sentís tentado a olvidarte por un ratito de Dios? ¿A someterte a alguna traductoría? ¿A dejar de lado tus convicciones, tus principios? Normalmente sucede en el trabajo. Normalmente sucede en el trabajo. Puede suceder en lo ministerial, en lo que hacemos para Dios. Puede suceder en cualquier área de nuestra vida. ¿En qué área y cómo podría intervenir Dios eh, de, si vos... No, si vos intervenís, no dejás intervenir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo quebranto la, 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 las normas de Dios, Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces no puede avalar eso. Claro que Dios nos bendijo con toda bendición, pero hay bendiciones que están sujetas a la obediencia. Y ahora sí podemos obedecer, porque ya no somos más. Ahora sí recuperamos en Cristo el libre albedrío. Por eso algunos a la cruz le llaman, una, una cosa que a mí me gusta mucho, el segundo diluvio. La cruz es el segundo diluvio, porque es, nuestra, es la muerte de nuestra vieja, este, nuestra vieja vida y el nacimiento de una nueva, una nueva generación, una nueva, una nueva humanidad, ¿eh? empoderados en Cristo. Entonces, cuando estemos frente a esas encrucijadas de la vida, esas cruces de camino, y tengamos que decidir qué camino tomar, solemos pensar, escuchen esto, a ver si te pasa, solemos pensar que si yo dejo pasar ese esa oportunidad, estoy perdiendo la oportunidad de mi vida, o una de las oportunidades. Me lo imagino a los, a los acompañantes, a los ayudantes de, de David diciendo, David, el tren pasa una vez, y si no te subís al tren ahora, olvídate. La segunda vez, imagínate, David, ya una vez. Dejaste pasar la oportunidad. Esta es tu última oportunidad. Esta es tu... Entonces creemos que nos estamos perdiendo una oportunidad humanamente de lograr lo que tanto anhelamos, lo que queremos, lo que creemos que, que, que nos va a hacer feliz o lo que es, hasta puede ser algo bueno. Pero en realidad lo que nos estamos perdiendo es la oportunidad de ver a Dios obrar milagrosamente en nuestra vida respaldando nuestra obediencia, respaldando nuestro coraje, respaldando nuestra fe. Eso creo que es lo que la Biblia quiere decir cuando dice, ninguno que crea en él será avergonzado jamás. No está diciendo que alguien no te, se pueda burlar o que pases una situación de... de de que te quieran avergonzar, lo que está diciendo es que Dios no te va a largar duro, no te va a dejar, no te va a dejar de respaldar, porque Dios respalda su palabra y respalda a sus hijos. Las dos preguntas que quiero que te hagas ¿m? cuando estás frente a esas circunstancias, otras podés hacer hoy, es, número uno, ¿quién soy yo? Y la respuesta es, yo soy un hijo de Dios. Capacita, si se quiere, ungido por Dios tengo el Espíritu Santo que está en mí, que está conmigo y que está sobre mí. Dios me ha ungido para que yo lo pueda obedecer. Dios me ha empoderado para eso. Yo soy un hijo de Dios y, y por la fe soy, voy a ser un hijo, soy, digamos por la fe, soy un siervo obediente de Dios que trae honor a su Padre. Esa es mi identidad. Ya o sea, no tengo más la identidad de pecador, peco todavía, pero mi identidad ya no es la de pecador, es la de hijo de Dios. La segunda pregunta es ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi autoridad? ¿En quién confío? ¿En ¿De quién espero la bendición? ¿De quién espero el respaldo? ¿Bajo qué autoridad me someto? ¿Ves que es un tema de fe? Por eso decíamos, ¿es Dios confiable? ¿Puedo confiar en Él? Y confiar significa caminar en, ese, en, esa, en esa dirección. Por eso, cuando, por eso la idea del semáforo cuando estés en esas ocasiones que hagas una pausa cuando estés tentado a hacer un atajo a olvidarte por un ratito de, de los principios de Dios, a dejar al de lado tus propias convicciones y traicionarte, que frenes y digas, voy a hacer lo correcto y voy a ver a Dios manifestarse poderosamente en mi vida, no me voy a perder esta oportunidad de ver cómo Dios interviene en mi favor de ver que su voluntad es buena es agradable y perfecta no me voy a conformar a este siglo o a este mundo, porque yo no soy de este mundo, por eso Pablo juega mucho con esa idea, estamos en el mundo pero no somos del mundo, somos ciudadanos del reino de Dios no voy a tomar la forma este de no voy a pensar lo que piensa todo el mundo, no voy a decir lo que dice todo el mundo, no voy a hacer lo que dice todo el mundo, porque no soy de este mundo soy del reino de Dios porque al fin y al cabo a eso somos tentados quisiera tener una oración final que podamos cerrar nuestros ojos hoy mismo tengas que contestar a esta pregunta ¿quién sos? ¿quién sos realmente? ¿y quién es tu Dios? ¿quién es tu Dios? ¿Sos hijo de Dios? ¿confiado, seguro en Él? ¿Es Dios lo suficientemente poderoso, lo suficientemente bueno, lo suficientemente... Amoroso, lo suficientemente capaz de bendecirte, lo suficientemente confiable. ¿Es Dios confiable? Cada tentación es una oportunidad de obedecer y de ver manifestar a Dios su poder en tu vida. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy reconocen su verdadera identidad de hijos amados y bendecidos, obedientes y fieles a tu palabra, Señor, sí, por la fe. Y bendigo a tus hijos, que hoy reconocen que solo tú eres Dios, solo delante de ti nos postraremos, Señor. Tú eres la autoridad de nuestra vida, a la cual nos sometemos. Tú eres nuestro Dios, todopoderoso, lo suficientemente bueno, completamente bueno, completamente poderoso y que nos amas con un amor perfecto. Por lo tanto podemos confiar en Ti, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Le pido que les ayudes a cada uno de ellos a tomar buenas decisiones para tener vidas que traigan honor.